0: Привет! Это перезапуск подкаста «Цифровой зум», подкаста о фотографии и визуальном искусстве. Если вы профессионал и зарабатываете на фотографии, если фотография — ваше хобби или же вы только учитесь, а также если вы сами не снимаете, но нанимаете фотографов и работаете с изображениями, этот подкаст для вас. В новом «Цифровом зуме» несколько форматов. Классические разговорные выпуски на философские и практические темы, обучающие, как снять с гостями, которые рассказывают ключевые принципы и подводные камни съемки в своем жанре, наративные истории, где мы будем рассказывать про отдельные кадры людей или явлений, повлиявших на мир вокруг, а еще будем давать рецензии на прочитанные книги и выпускать большие спецвыпуски. Меня зовут Евгений Князев, я снимаю фото и видео. Здесь еще Оля Другунова. Привет всем. Оля — фотограф, дизайнер и автор телеграм-канала «Мобильная фотография». А также новый ведущий подкаста — Антон Кузьмин.
1: Йоу. Привет, ребята. Давно не слышусь.
0: Антон, вы могли слышать в подкасте «Человек с камерой» или в выпуске цифрового зума про авторское право в фотографии. И сегодня мы втроем говорим про синдром самозванца, про эффект Даннинга Крюгера, долину отчаяния и как от всего этого избавиться, и как мы сами с этим сталкивались и избавлялись Напоминаю что нужно ставить 5 звездочек в Apple подкастах, поставить лайк в Яндекс Яндекс.Музыке и написать комментарий на Кастбоксе. А если подписаться на Инстаграм и Телеграм-канал, то можно первыми узнавать о новых выпусках, принимать участие в вопросах и изучать дополнительные материалы. Поехали. Давайте очень коротко, что произошло с цифровым зумом и человеком с камерой за прошедший год. Антон.
1: С человеком с камерой произошло, на самом деле, многое. Я изначально записал это как проект, чтобы не сойти с ума на карантине, который у нас был весной двадцатого года, потому что много чего разного происходило, и надо было как-то с кем-то разговаривать. Потом я дошел до определенной точки, которая мне была очень-очень интересна. Это Майкл Кристофер Браун, бывший фотограф Магнума, человек, который по собственной воле ушел из Магнума, который и меня покорил тем, что он снимал очень много иностранных конфликтов, в том числе на телефон. Тогда я горел этой идеей, и мне было интересно поговорить с ним один на один. И, мне кажется, завел несколько очень приятных, полезных знакомств, которые, мне кажется, во многом обогатили то, как я снимаю, что я снимаю, и к какому стилю и подходу я сейчас подошел.
0: Э, Оль, давай расскажем, что было с зумом. вкратце, ну так прям
2: Получается, мы взяли довольно большую паузу И мы все ушли на большие-большие каникулы из которых непонятно было, вернемся мы или нет Весь этот период тишины Ребята писали спрашивали, что там с зумом, Когда будут новые выпуски, Вернетесь ли вы И я сама, если честно, не знала, что им ответить Потому что у меня у самой не было ответа на этот вопрос Могу рассказать, что я делала в вот этот перерыв Так получилось, что я отдыхала от всех своих активностей Не было ни подкаста, ни блога И по сути в моей жизни осталась только работа И это было довольно непривычно Правда, я не смогла долго сидеть без дел. У меня появилось новое хобби помимо фотографии. Я чуть-чуть копнула в мобильную разработку под iOS, и это оказалось очень прикольным. Но мне хотелось как-то немножко переключиться с дизайна, вот пока вся остальная блогерская фотографическая активность на паузе. Потом я решила вернуться к ведению блога и потихоньку начала писать посты снова и смотреть, что из этого получится. Давай это свою версию.
0: Э -э, моя версия такова, что я это все монтировал а это очень сложно. И параллельно там выкладывал и пытался еще новые темы придумать и так далее, и очень сильно горел. И, ну, <смех> перегорел. За это время я уволился из офисной работы, сделал съемки полностью своей профессии И вот уже седьмой месяц, да, зарабатываю только видеосъемкой в двух дорожках. Собственно, снимаю подкасты. Это Женя из Будущего, и я здесь, чтобы сделать анонс. Следующий выпуск подкаста выйдет в формате «Как снять» в субботу, 4 декабря. Но это будет не совсем обычный выпуск, потому что его запись будет проходить в прямом эфире в рамках онлайн-мероприятия от студии Богема. Первым гостем в новую рубрику мы позвали фотографа Станислава Лиепу. С ним мы поговорим про мультиэкспозицию, как снять на пленку, цифру или телефон со вкусом и смыслом. Более подробный анонс ждите в аккаунте в Инстаграме и в канале в Телеграме. Поэтому подписывайтесь на них, чтобы быть в курсе. Ссылки на мероприятие появятся в описании подкаста чуть позже. Не только услышимся, но и увидимся 4 декабря. Поехали к основной теме выпуска. Эффект данинга Крюгера и долина отчаяния. Что это такое?
1: Чем меньше человек находится в той или иной сфере, тем большим экспертом он в ней
2: считает себя. Люди, которые мало знают о какой-то специфичной области, считают, что они знают больше, чем они знают на самом деле. А специалисты, которые уже давно этим занимаются, склонны считать, что они все еще недостаточно знают и недооценивать свой объем опыта, объем знаний и считают свои суждения, например, в этой области недостаточно экспертными.
1: Недавно я заметил тенденцию, что в Инстаграме начинают появляться новые рилсы, которые так или иначе фотографам приходится осваивать чтобы привлекать себе аудиторию, где фотографы, которые снимают год, два, три года, то есть какой то достаточно небольшой срок, а, всем я вижу это у зарубежных фотографов, вкладывают, что типа фотограф показывает на себя мой возраст, что-нибудь в районе 20 лет, это моя камера достают Sony Alpha 7 R4 с каким-нибудь джимастером там 85 на 1.2 и дальше это мой сетап и там дальше фотографии, которые я снимаю. И ты сидишь такой. да, Понятно. да, да, Все, ладно, я пошел. <свист> что я здесь делаю? <свист> Непонятно. Здесь, конечно, можно сказать, что у меня такой сноб просыпается и завистник. Но прикол в том, что ты смотришь, и когда эта штука вирусится, все больше людей начинают под это подстраиваться, на это смотреть, считать, что это и есть максимально правильно. Но при этом можно же делать гораздо лучше. Позицию Оли, о которой я значит, за кадром знаю, что ли, новичку и человеку, который не угорает, поэтому жестко нужно давать всегда шанс, потому что он может сказать что-то интересное. Да, я с этим не спорю. Но, мне кажется, не стоит это преподносить с такой экспертной точки зрения, что я уже сейчас знаю, я сейчас уже популярнее, значит, я авторитетнее.
0: То есть ты хочешь сказать, что происходит некоторая такая легитимизация фотографии чуть ниже среднего?
1: Mm -hmm. Ну, скорее всего, да. Но при этом, вспоминая себя, когда я снимал первые два года, я понимаю, что примерно так я и снимал, примерно так я и кайфовал от этого, но сетап у меня был в несколько раз хуже. И самое прикольное в том, что сейчас у меня есть опыт, у меня есть навыки, я могу человеку что-то рассказать. Мне совершенно не хочется встревать в споры и рассказывать людям о том, что они что-то делают неправильно, потому что ладно, сам доберется до этого. Вот, мне кажется, это вот э, тот момент, когда я так, знаешь, прошелся по сначала пику уверенности, что я эксперт и гуру, Потом я улетел в вот в эту долину отчаяния, когда я... у меня было понимание, что я ни хрена не понимаю, я абсолютно не разбираюсь в фотографии, не знаю, что делать. Хотя при этом я там снимал уже лет пять. А сейчас я вышел на плато какое-то, безумие, когда мне абсолютно не хочется лезть в интернет-срач, пусть делают, что хотят, лишь бы меня не трогали.
0: Я пойду книжку почитаю, да?
1: Да. Кстати, Дюну так смог начать что-то.
0: Слушай, у меня вот сейчас в ходе э, обсуждения возникла мысль, человек начинает считать себя уверенным, когда ты определенного уровня посмотрел, прочитал, изучил вообще все обучающие материалы, угу. и такой, ну вот, я знаю все. Я, я знаю, что ИСО нужно опускать вниз всегда, потому что это говорят э, в... В интернете. Фотография для начинающих скорее всего это действительно увлеченные люди, которые думают, что они много знают, они, возможно, даже искренне в это верят, и в будущем, скорее всего, будут лучше и сами поймут все.
2: Действительно возможно есть, может быть, такое впечатление, что создается очень много не очень качественных фотографий, не очень качественных туториалов. но на мой взгляд прикол здесь в том, что когда очень много людей что-то вместе делают, рано или поздно планка качества все равно повышается. Мне кажется, что мы это можно увидеть, как эволюционировали фотографии в Instagram. И к чему они пришли И в целом все больше людей узнают какие-то базовые вещи И, соответственно, чтобы зацепить э, Людей покруче, нужно и Материалы делать круче уровнем. Так или иначе, идет какой-то повсеместный процесс э, роста и обучения. Просто вопрос в том, где ты сейчас находишься, по своим ощущениям. А то, что Антон написал про синусоиду, я все знаю, или я ничтожество и ничего не знаю, как я вообще могу что-то фотографировать или писать об этом. Мне кажется, эта штука знакома любому человеку, который занимается созданием чего-то, текстов, дизайна, фотографий, чего угодно, кода тоже. То есть ты так или иначе катаешься Коды. на этих штуках.
1: По поводу того, что Оля сказала, что фотографии в Инстаграме эволюционировали. И я вот прям вообще не согласен, потому что эволюционировало только техническое качество этих фотографий. С точки зрения эстетики и того, что делают люди, того, какие приемы они в начале пути используют для обработки, оно осталось абсолютно такое же, как было в момент запуска Инстаграма, просто когда фотографии качества камер было еще хуже, чем есть сейчас. Прикол в том, что люди все так же фигачат сверху там какую-то жесткую виньетку, выкручивают сатурейшн и делают черно-белую фотографию, на которой там, одна красная роза. Осталось то же самое, просто они вот, знаешь, есть в английском выражении шарп, когда они вот прям вот от и до резкие, Пиксель, попиксельно просто буквально. Это просто мы сейчас э, сами, грубо говоря, выбрались в другое болото, в котором люди снимают чуть покачественнее, где они чуть-чуть получше стали снимать и начали какой-то там, не знаю, смысл в это вкидывать.
0: Оля, ты говоришь, что, что дилетантский уровень недооценен. Что ты под этим подразумеваешь вообще?
2: Иногда люди очень сильно запариваются над качеством своих работ и своих фотографий. То есть даже если они, допустим, не, не снимаются за деньги, они все равно постоянно сравнивают себя с более успешными фотографами, с фотографами, у которых там больше подписчиков, больше лайков, или просто у тех, кого постоянно одаривают восхищенными комплиментами и постоянно хотят себя этим пушить. Кого-то это может драйвить, но, на мой взгляд, это слегка дисфункциональный драйв, когда ты тревожишься, что ты недостаточно хорош и постоянно, ну, как бы на нервике и хочешь стать лучше. А в дилетантском уровне, когда ты еще не знаешь, что это какая-то неправильная композиция, условно скажем так, или что это врывеглазные цвета, ну, то есть, что пресеты так не используются. Ты просто это делаешь, потому что тебе вроде как интересно, что то получается. И тебе, ну, прикольно, тебе нравится, что вот что-то у меня получилось, и я хочу продолжать, я хочу рассказать им что меня это прикалывает. И в этой же позиции, когда ты еще только учишься, тебе не страшно пробовать, потому что у тебя нет давления ответственности какого-то. Когда ты уже, у тебя есть какой-то уровень, то ты должен, ну, как мне кажется, оправдывать ожидания других людей. О том, что ты сделаешь, насколько хорошо ты это сделаешь, как быстро. И это план, она кого-то может давить. А когда ты только начинаешь, ты ну, больше чаще двигаешься на том, что мне все интересно, я хочу все попробовать. Тебе не страшно накосячить, не оправдать ожидания. Ну, просто клево, просто прикольно. И на мой взгляд клево, если. Люди могут балансировать между этими двумя позициями Между позицией ответственного спеца С уже каким-то опытом съемок С пониманием, сознаниями знаниями там, С каким-то пройденным дерьмом за спиной Когда ты вывез какую-то сложную съемку Сложную ситуацию, ты знаешь, что с этим делать И между тем с позицией, когда ты такой Я ничего от себя не жду что получится, то получится, просто кайфану, посмотрю, что-нибудь новенькое будет. И если ничего не получится, то тоже не страшно, как бы худшим специалистом я от этого не стал. Вот, то есть, на мой взгляд, прикол в том, чтобы быть свободным в том, какой сейчас ты находишься, ну, психологической установке от а, того, что ты делаешь, как ты снимаешь.
1: Слушай, мне кажется, вот этот вот point о том, что дилетантскость в какой-то мере дает дополнительную свободу. Например, в моем понимании он немножко неподходящий, потому что, мне кажется, наоборот, наличие вот этих вот знаний, которые позволяют тебе где-то отходить от правил и где-то, наоборот, прибегать к этим правилам и где-то их поддерживать, а где-то, наоборот, нарушать, оно как раз-таки и дает тебе большую свободу в творчестве, чем тыкаться по незнанию и пытаться что-то запечатлеть, что на что у тебя может не хватить какого-то скилла, навыка и прочего. Понятное дело, что в большинстве своем вот эта вот свобода, она зависит от того, как ты себя чувствуешь, как ты себя ощущаешь и насколько ты зависим от своей аудитории. Но типа, если ты от этого абстрагируешься и начнешь делать то, что нравится тебе... Мне кажется, здесь вот эта штука и сработает.
0: Какой-то баланс между отстанет с себя делать свое удовольствие, а с другой стороны, чтобы нарушать правила, нужно знать правила. Ну да,
2: да, У -у -у. то есть, чтобы ты был, как знаешь, как гибкий танцор, который может и так и так. То есть
0: и хватит себя сравнивать с другими, <с да? Они не ты ты не они.
2: Ну да, сравнение особенно такая штука, учитывая, что ты так или иначе сидишь в соцсетях или сидишь в профильных чатиках, смотришь на то, что делают другие, и так или иначе можно начать себя с кем-то сравнивать, и я не думаю, что сравнение помогает, помогает расти.
0: У меня были такие же мысли, но я решил проблем по-другому, я перестал снимать. Вот, это, а, это
2: ход конем, Жень.
0: Да, да, это ну ты, ты не сможешь себя сравнивать, если нечего будет сравнивать. А я
2: отписалась от всех фотоблогеров ради этого, чтобы найти свои собственные мысли в блог.
0: Я не знаю, существует ли какая-то э, инфляция творчества, что ты должен с каждым годом становиться чуточку лучше?
1: Мне кажется нет, потому что ты можешь, во-первых, выйти на собственную точку пикового развития и дальше или уже... Или
0: комфортного развития. Да,
1: комфортного или пикового развития, когда ты уже понимаешь, что мне окей, мне дальше, в принципе, это и не нужно, но в этом плане нужно отстать от себя, почувствовать, когда тебе окей, и не пытаться гнаться за чем-то. Второе, очень много людей сравнивают и думают, что, блин, я вот не стал снимать как кто-то, и не стал снимать вот так же круто тупо, потому что ну, человек может не жить в тех же условиях, где снимаются очень крутые фотографии. Я вот читаю про велосипеды и всякое такое и сравниваю наши условия, которые есть в Москве, с другими ребятами, там, допустим, с Нью-Йорком. Почему там культура больше распространена? Потому что там ты можешь нормально кататься и зимой, там снега практически нет. И третье, что начинаешь смотреть на людей, которые там начинают снимать, и ты понимаешь, что, блин, ну там как бы свет в Нью-Йорке из-за небоскребов и этих улиц получше.
0: Там условия, что просто достал камеру, направил ее куда-то и вышло лучше, чем если стараться в Москве.
1: Да, особенно в центре. Для стрита почему это, допустим, клево? Потому что в большинстве своем люди действуют от принципа «отстаньте от других, до этим делать, что хотят». Ну вот, люди там делают, что хотят, и у них получается клево. Особенно если мы смотрим на всяких фриков, которых графируют на улице. У нас таких вряд ли найдешь.
0: У нас фриков меньше, потому что холодно просто. Тоже вероятно. Сложно быть фриком в зимний курс.
2: Развиваться тоже можно по-разному Условно, есть очень разные шкалы Крутой фотограф — это что? Типа для кого-то крутой фотограф — это технозадрот Который пощупал все камеры, все объективы На все поснимал и знает Ну как бы как работать с разной техникой Для кого-то это чувак, который Юзает все фото... возможные фоторедакторы Или знает все Настроечки ползунков, какие-то скрытые менюшки Может обработкой Просто выжать все, что угодно из фотографии. Для кого-то это в первую очередь психолог Который на личных персональных съемках клиентских может душу вынуть из клиента и показать его просто в какой-то потрясающий портрет. Я не знаю для кого это, ну продажник хороший и продвиженец, то есть фотограф, у которого там миллион подписчиков условный, который там двигает тему фотографии как визионер.
0: Очень Часто, наверное, и я сам тоже раньше мало думал о том, а что -то вообще стоит за этим всем. То есть ты смотришь, вот классный фотограф, ты думаешь, я хуже, но блин, ты один с телефоном, а он с огромной командой, и у, у него вот все, что ты перечислила, да, как бы человек, который знает все камеры, ну, типа это механик камеры, вот ну, в кино часто используется такая профессия, да, там человек, который знает все кнопочки, он, ну, там, типа ретушор, или человек, который занимается постпродакшеном, колорист, отдельно продажник, отдельно... Еще кто-нибудь? Эрвин Олов. Вы видели фотографии Эрвина Олофа?
1: А, нет. Я думаю, ты можешь крються на туда же, как пример. Там по самим фотографиям,
0: на самом деле, заметно, что они такие, как будто немножко искусственные. Я полез на YouTube смотреть, а как он снимает. Как он снимает? Он сидит на стуле перед монитором. Вокруг бегает 15 человек, которые все делают, что он скажет. Вот как он снимает.
1: Мне кажется, у и него... 15
0: человек только на площадке. Как бы я не говорю про тех, кто еще не на площадке, да, потому что это все, по идее, кто-то привез, еще, скорее всего, людей накормили, и кто-то локейшн-скаутингом занимался.
1: Вот к этой же теме, почему я Крюцину сказал, у него, наверное, человек 40 в команде, и он просто буквально воссоздает сцену на улице, со светом. Ну, короче, вот то, что делают киношники там для минуты, футажа, он делает для одной фотографии.
0: Оценка себя, сравнение с другими людьми, неуверенность в своей компетенции очень похожа на синдром самозванца. Да. Вы с ним сталкивались? Ну, постоянно. До сих пор?
1: Ну, в фотографии я чуть-чуть от себя подотстал. Я снимаю так, как я снимаю. А в других направлениях там, типа своей жизни и каких-то вещей нет. Вот, к сожалению, не получается еще пока что побороть. Ты
0: помнишь, и Оля тоже, когда вы первый раз столкнулись с э синдромом самозванца? И было ли это связано с коммерцией?
1: <связанка> нет, это не, у меня не было связано с коммерцией. Причем прикол в том, что мой самый-самый первый коммерческий заказ я снял. Сейчас я понимаю, что снял его максимально ужасно. Потом у меня был по времени, когда я работал спортивным фотографом. В спортивной журналистике это было окей. Тоже я чувствовал нормально, я выдаю приятный результат. И вот когда я начал уже что-то понимать в фотографии, я вот, вот это вот началось. При этом были моменты, когда вот до того, как я выпал вот в это вот дно Днищенское, я еще так хвалил, хорошо, хорошо. Сейчас я понимаю, ужас какой был. Это были первые, наверное, концерты, когда мне люди, причем большие музыканты, которые, ну окей, да, давай мы тебя впишем на концерт. И я такой, что серьезно, господи, меня...
0: — Вы видели, что вообще я снимал, да?
1: — Да-да-да. — Вы типа знаете, вот, на
2: что вы согласились.
1: — Да, вот в те моменты стало, <смех> мне, мне было прям максимально не знаю, эти слова «кринжово». <смех> — вот.
0: Ну, допустим. Ну, — вот,
1: я, я не знаю до сих пор, где применимо это слово, но окей. Ну, короче, мне было очень некомфортно, но я шел, снимал, и через какое-то время мне результат начинал нравиться. Но каждый раз, когда получалось выбить какую-то клевую аккредитацию, каждый раз было очень-очень страшно.
0: А у тебя это проходило во время съемки или после съемки?
1: В процессе съемки я просто отключался. И сейчас даже, когда я в процессе съемки, даже если я еду, у меня какое-то, знаешь, настроение погано или что-то еще, в момент съемки у меня это просто вот отключается. И в итоге, когда вот, типа ты принял вот эту вот парадигму, что отстанет себя, вот в тот момент, когда ты вот прям по-настоящему этим проникся, тебя перестают мучить, что ты чего-то недостоин. К этому, кстати, я очень благодарен Человек с камерой, который свел много с кем, с какими людьми, которые мне сказали, типа, чувак, ну что ты к себе прикопался? Тут нормально снимаешь. Просто снимай.
0: Ну да, когда тебе это Майкл Кристофер Браун говорит, ты такой, а ну
1: да, наверное, он прав. Реально, когда ты от себя вот так вот отстаешь, ты, у тебя начинает очень много чего получаться.
2: Ну, это закономерно, потому что у тебя куча сил, которые ходила на сопротивление, уходит теперь на какие-то классные штуки. Периодически сталкиваюсь с этим в работе и в блога, и фотографии. Бывают периоды, когда ты чувствуешь, что ты на коне, что ты на подъеме, и у тебя все получается. Бывают периоды, когда ты. А, как я вообще могу что-то писать о фотографии? Я вообще что я снимаю? Мне лично здесь помогает смотреть на то. Как бы на столкновение ожиданий с реальностью условно. А так ли ужасно то, что я снимаю, что говорят об этом люди, что я сама чувствую то, что я снимаю. Может быть, это не так плохо, если через время какое-то время я возвращаюсь и смотрю, клево получилось, клёво, что я вообще это сняла, или классно, что я это написала. там Откатаю на какой-нибудь старый пост и думаю, что вообще-то мысль была хорошая. Если посмотреть внимательно на те эмоции, которые ты чувствуешь, потом отложить это в стороночку и как бы дать себе свободу, Станет видно, что ты на самом деле неплох И еще мне помогло наблюдение за другими классными ребятами Потому что общаясь там, с фотографами, с разрабами, с дизайнерами Я вижу, что они страдают от той же самой фигни То есть я вижу, что они, по моим ощущениям, суперкомпетентны в том, что они делают то есть у них есть опыт, у них есть знания, они знают, как решить какую-то проблему, как подложить соломку где-то, где это при, может пригодиться. У них получается стабильно выдавать какой-то результат, но при этом они такие «я все еще ничего не умею, я недостоин, не платите мне деньги» или «платите мне мало денег, они достаточно хорош?
0: Можно, пожалуйста, контактики? Я могу не платить.
2: Вот, и я понимаю, что на самом деле очень много людей не создают фотографии, не начинают вести блоги, не создают подкасты, потому что они считают, что им нечего сказать или что это никому не будет ценным, но когда мы общаемся с ними лично, я вижу, что их мысли, их идеи, их работы на самом деле очень крутые, и они дают пищу для размышлений мне самой Наверняка это работает и в обратную сторону, поэтому есть смысл продолжать или начинать
0: Я помню, как сталкивался с синдромом самозванца, это было несколько раз Первый раз, когда я такой вот хожу, снимаю стрит, снимаю стрит на старый Никон, И тут мне, типа, прилетает в директ, девушка пишет, а можешь снять меня вот так? И показывают, ну, там, студийные фотографии над циклорами с я не знаю, там, разным фокусом расстоянием, а я понимаю, что я не могу, потому что я в студии никогда не был. И потом я почему-то еще где-то прочитал, что именно этот Nikon не работает со студийными вспышками. Я так и не понял, кстати, почему. И сейчас считаю, что это бред, и, скорее всего, все бы получилось. Но я ей ответил что-то типа, извини, у меня на камере нельзя вспышку подсоединить, поэтому я не могу тебя снимать. Я тупо испугался и думаю, блин, а как так? Почему она меня просит вообще? Ну, я же снимаю совсем другое. И вот это вот дурацкое ощущение, оно оставалось еще очень долго. Потом, когда я начал снимать барные квизы, помимо меня там всегда был еще один или два человека-фотографов, ну, других, потому что я не мог всегда снимать. По будним дням я работал, например. Я снимал только по выходным. И там был парень такой, который несколько лет уже снимает, там, корпоративы, свадьбы, мероприятия, у него хорошая техника, и я с каким-то тоже дурацким кэноном и китовым объективом, вспышкой, которая стоит и светит в лоб, и я не мог понять, почему мои фотографии постят в группе столько же, сколько его, почему мои фотографии забирают себе люди на аватарке так же, столько же, сколько его, хотя его фотографии мне казались лучше. Но я от этой мысли отделался, когда... Увидел свою динамику Когда я спустя несколько месяцев Посмотрел на свои первые фотографии Посмотрел на те, которые у меня есть сейчас И такой, а, так вот Я, я почему-то остался с мыслями вот там Два месяца назад, хотя на самом деле Уже ситуация изменилась, и я снимаю, ну, не хуже Цвет, я считаю, что у меня был лучше вообще всегда Потому что он всего просто вводил В какую-то фиолетовую тренировочку Третье и самый-самый большой Синдром, я не знаю как Эффект от синдрома самозванца Я поймал буквально в апреле этого года может быть, чуть раньше, когда я понял, что я точно увольняюсь из офиса, и мне надо уходить ну, в свободное плавание и снимать что-то, я полез на Headhunter, и там есть различные резюме каких-то молодых видеографов. И там у 19-20-летних парней такие шоурилы, что я, ну, я реально я сидел и не мог понять, а, а как вообще это сделано. То есть некоторые там, приемы, эффекты и так далее, я даже не знаю, как это сделать а я пытаюсь как бы с ними конкурировать.
1: Женя, помнишь, сколько тебе? И
0: мне 25.
1: И вот эти вот 19-летние такие сидят, и Женя такой стросточку уже с выпадающей челюстью такой, «А-а-а, возьмите на работу, пожалуйста».
0: Да, я, я ходил такой, э -э -э, эти смузлесс-эффекты, э, переходы, э, только прямые склейки, только джамп-каты, только хардкор. Ну вот так я, по-моему, выглядел, потому что и, я, естественно, еще такой, типа, зачем добавлять э, рамки 16-миллиметровой пленки на камеру, которую... и, и не добавлять при этом зерно. Вот. Но потом я от себя тоже как-то отделался, и все эти разы, на самом деле, я говорил себе одну и ту же вещь не мне это оценивать. В случае с, там, коммерческими съемками, не я должен оценивать, стою я этих денег или нет. Если мне эти деньги платят, или если идут ко мне, а не к этим 19-летним э, ребяткам, ну, Значит, я что-то стою, значит, я нужен этим людям. Вопрос только, почему они выбрали меня. И вот это уже то, что стоит спрашивать напрямую и понимать свои ценности в других местах. Может быть, этот 19-летний э, парниша разговаривать не умеет и быстро отвечать, а ты отвечаешь за две минуты. И только поэтому ты выигрываешь, идут к тебе. Классно, классно. Это, типа, твоя уникальная продающая штука. Я как будто начал продажам учить. «Покупайте мой курс». У них же еще проблема бывает то что они снимают при этом за полторы тысячи рублей. Ты, а, а я такой, типа, в смысле, если они снимают за полторы, мои сколько стоит? Я что, 500 рублей стою тогда? И, и что мне
2: делать? И что мне делать на эти 500 рублей?
1: Да, вот, кстати, вот этот демпинг, который есть на рынке, когда ты смотришь на ребят, которые, по-твоему мнению, считают, снимают лучше тебя, но берут меньше, вот это вот очень сильно напрягает, потому что я сейчас, когда у меня есть вот эти редкие съемки, я оставлю, типа, определенный ценник, я такой, ну, вот, ребят, вот, типа, смотрите, я хорошо снимаю, поэтому вот столько, ну, вот, ну пожалуйста, заплатите. Реально, в голове есть вот эта штука, которая играет, но в переписке с кем ты говоришь, ну, ребят, вот ценник, а в голове ты себя...
0: Давай честно, тебя же почти не спрашивают, а почему так дорого? <сёк> не,
1: не спрашивают, ты сам, сам до себя докапываешься.
0: Да, да, вот, и при этом же, да, э -э -э, депингующие цены, по-моему, тоже очень связаны с сидром самозванца Ты думаешь, что, что ты недостаточно хорош или ты этого недостойно, занижаешь себе цену Тут,
2: кстати, есть интересный прикол с обратной стороны Вы сами когда-нибудь искали фотографа себе? Сравнивали по, день по деньгам?
0: Э, я пытался, вот, чтобы определить для себя цены Какой вообще рынок, да, вот репортаж в час, сколько стоит? Вот ну, мне, мне ко мне пришли, говорят, у нас тут корпоратив э -э одного оператора такси Будет идти три часа. Сколько денег надо, чтобы меня взять? А я не знаю, сколько денег mm -hmm. это стоит. Ну, как бы... Вообще. Да, я и шел гуглить, пытался там, найти сайты людей, еду, я не знаю. Но там везде тоже настолько разные цены, потому что как раз-таки существуют люди, которые снимают за 500 рублей, а есть люди, у которых это стоит 20 тысяч рублей в час.
2: Качество с деньгами далеко не всегда связано у, у людей. То есть есть люди, которые себя недооценивают, а есть те, которые себя переоценивают, но к ним, например, ходят за статусностью. Типа, условно, это самый дорогой фотограф в городе, я пойду к нему, потому что могу себе это позволить.
0: Оля, ты начала говорить про оценку, поэтому давай сразу переходим. Все, о чем мы сегодня говорили, так или иначе связано с объективной оценкой себя самого и своих компетенций, своих умений, своих снимков и так далее. А можно ли вообще самого себя объективно оценить? Ты говоришь классно, что ты возвращаешься, когда... Ты сильно свежим взглядом на это смотришь. Ну, да. У тебя ты уже забыла, в какой момент ты это писала, скорее всего, или там ты это снимал, uh -huh. в какой момент ты это обрабатывал, ты видишь как бы вот ну, чистое произведение.
2: Да, это ну, перерывы точно дают возможность по новому посмотреть, но всегда останется еще какая-то штука, которая связана с восприятием и для другого человека, например, эта фотография не будет крутой, и он точно не будет ее разбирать на атомы и анализировать вот своим аналитическим полушарием пытаться понять, как это повторить.
0: А если мы говорим не не про твои работы, а про твой опыт. Потому что вот если мы возвращаемся к эффекту Даннинга-Крюгера, там же вся проблема в том, что человек на самом деле знает мало, а думает, что знает все. Как понять, а сколько ты на самом деле знаешь? Ну вот посмотрел ты все видео на Ютубе о фотографии. Выходишь, думаешь, что ты все знаешь. А, а потом оказывается, что есть какой-нибудь старый советский журнал, полный, ну, таких вещей, о которых ты даже не думал. И ты такой, вау, существуют еще печатные издания. И пошел по всем печатным изданиям, и понимаешь то, что в книгах пишут то, чего не рассказывают на Ютубе. После этого ты думаешь, ну все, я прочитал все книги, я вообще все знаю. А потом оказывается, что есть авторские курсы, и люди, блин, делятся своим каким-то личным опытом, наблюдениями. И как самому это все понять? Как понять, где ты находишься? Мне кажется,
2: что можно начать с родмапа условно. Фотография — это не rocket science, и можно составить вполне понятный родмап развития и написать в какие сферы, что себя включает, какие конкретные знания, как ты это можешь применить. И принять тот факт, что ты, типа, не можешь знать все, вот. И не нужно знать все, чтобы снимать нормально. Чтобы оценить, на какой ты точке сейчас находишься, тебе нужно посмотреть на то, что ты уже сделал. Посмотреть на свои работы, написать, например, с чем ты уже работал, а с чем вообще нет.
0: У меня случилось вот это же открытие. У меня за этот год отсутствия подкаста несколько раз случалось, что я помогал людям учиться снимать себя, или что-то по работе. Например, была стоматология, у которой была Sony A7 первого поколения, два объектива, сломанная портретная тарелка и очень маленькая вспышка. И штатив. И они такие, смотрите, нам для ортодонта нужно красиво все снять, чтобы было все видно, чтобы не было бликов, чтобы все было равномерно залито и так далее. Как это сделать? Я пришел и за час все объяснил. И я такой, вау, а я, оказывается, много знаю в этом. Типа, и могу научить человека за час делать то, что ему нужно. Когда ты начинаешь сам учить, чему-то. Ты очень сильно анализируешь все, что ты сам знаешь, и систематизируешь его как раз-таки. И это из какого-то непонятного хаоса превращается в классный порядок, и да, и ты действительно можешь оценивать... Короче, очень трудно оценить, сколько книг валяется на полу, но очень просто их посчитать, когда они лежат на полочках.
2: Я думаю, что еще блог или подкаст — это как раз систематизация своего опыта и когда ты проговариваешь его, ты сам на него по-другому смотришь, и другие люди могут из этого что-то получить.
1: Да, ты так или иначе услышишься со стороны.
0: Я, на самом деле, больше не про собственную Википедию и склад ссылочек, которые ты прочитал, а когда в полигоне в Питере проходит фотофест на протяжении двух дней, ты смотришь на лайнап, ты смотришь на то, какие лекции будут, и понимаешь то, что, ну, скорее всего, но вот этого не узнаешь, ну, примерно ничего. Ты приходишь на какую-нибудь лекцию очень классного фотографа, ну, типа действительно классного фотографа, и популярного И понимаешь, что он не сказал нового Вообще ничего Потому
1: что ты это уже слышал
0: Да, потому что ты это уже слышал Ты уже это знаешь Или ты сам до этого дошел И ты понимаешь, что, что все, что отделяет сейчас тебя и его Только то, что у него много опыта и практики И, возможно, везения А у тебя нет И вот это понимание Оно очень классное на меня сильно повлияло недавно.
2: И типа все в курсе, но кажется, что существует какой-то великий секрет.
0: Да, да, что да, есть да. Что что-то да. еще.
2: Ты просто не знаешь, что это что-то есть. Но этого да, и нет. Да, а
0: оказывается, что его нет. И мы возвращаемся к кунфу панде что секретного ингредиента в супе нет.
2: По, настало время поведать тебе то, что следовало поведать уже давным-давно. Слушаю. Секретный ингредиент моего секретно-ингредиентного супа. О! Слушай меня, секретного ингредиента не существует. Как? Не существует! Нет его! Никакого секретного ингредиента! Постой, постой! Так мы готовим обыкновенную лапшу, не добавляем ни специй, ни особенного соуса. Да незачем! Чтобы сделать что-то особенное, надо просто поверить, что это особенное! Ну, вот здесь, кстати, я могу сказать спасибо своей работе за то, что... То есть мне часто приходится взаимодействовать с разрабами, и а, ты им показываешь какой-нибудь референс, какой-нибудь сайт, где что-то происходит, и ты такой, боже, как это сделано, вы сможете это повторить? И они такие, не, магия какая-то. А потом через день приходят, такие, да, мы нашли а, библиотеку, с которой это сделано, мы сможем сделать так же, никакой магии нет. Ты такой, ну и прекрасно, ребят, работаем.
0: И вот это знание, я просто понимаю, что я до него, во-первых, очень долго шел, а во-вторых, э, ну, наверное, достаточно много каких-то вещей изучал. Но это знание, оно очень сильно отпускает. И ты такой, а, все, все, что мне остается, идти снимать. Мне кажется, хорошая концовка выпуска.
2: Звучит потрясающе.
1: Да, вот сейчас же ты молодец, хорошо сказал.
0: С вами был подкаст «Цифровой Зум». Меня зовут Евгений Князев. Здесь еще была Оля Драгунова.
2: Спасибо всем, что послушали и услышимся. И
0: Антон Кузьмин.
1: Все, ребят, спасибо, что послушали. Я надеюсь, вам было полезно.
0: Делитесь этим выпуском со своими творческими друзьями, ставьте оценочки в Apple подкастах, лайки в Яндекс Яндекс.Музыке, это там кнопка подписаться, и оставляйте комментарии на Кастбоксе, подписывайтесь на Телеграм-канал, на Instagram. там будут анонсы, там будут опросы, там будут дополнительные материалы по теме. Очень рад вернуться. Услышимся через неделю. Пока.
1: Всем мир.